0: 零三零圣殿骑士团的解散，圣殿骑士团的陨落就像他们的兴起那样突如其来。显然，他们所拥有的巨大财富是让他们招致杀身之祸的原因之一。野心勃勃又急等用钱的法国国王腓力四世，首先将那些没有靠山的债权人，主要是犹太人和伦巴第银行家，驱逐出法国，然后没收他们的财产，拍卖他们的私人物品。腓力四世不仅可以将自己欠他们的债务一笔勾销，还将他们的债权据为己有。有教皇背景的圣殿骑士也不能幸免。腓力四世于一三零七年十月十三日突然将在法国的圣殿骑士全部逮捕，包括他们的大团长雅克德·德莫莱。而这一天恰好是星期五，这就是金融市场上人们谈之色变的“黑色星期五”的由来。这次行动是腓力四世与教皇们即世俗权力与宗教权力长期争权夺利的一部分，也是欧洲的国王仰赖官僚阶层与贵族们进行对抗的一次初期尝试。可是这次被突然逮捕的圣殿骑士让腓力四世大失所望，他没有找到自己想要的金子，气急败坏的他一方面对这些逮捕的骑士们用尽酷刑。另一方面，让教皇克雷芒五世于十一月二十二日发布诏书，以异端邪说的罪名指控圣殿骑士，命令各国君主拘捕在自己境内的圣殿骑士，并以教廷的名义没收他们的所有财产。腓力四十本希望自己可以得到这些没收来的财产，而教皇于一三一十二年发布的诏书却让医护骑士团成为受益人。腓力四世大幅增加的税收，给14世纪整个国家和人民的经济生活带来了深重的灾难，收入降低，财富缩水，工匠和商人失业。他还对当时流通的金属币进行了贬值。事实上，垄断了铸币权的君主们一直在系统性的降低金币和银币的成色和重量，这一点和原帝国多印纸钞如出一辙。君主们垄断了货币的发行后。这个办法，他们就不断的系统性的使用，主要有两种，一种是减轻重量，一种是夹杂劣等金属。在这一点上，无论是纸币还是金属币，其法律框架都是一致的，发行由君主垄断，伪造或做任何手脚都是绝不能容忍的刑事犯罪。针对人们伪造的刑法，在欧洲各地各不相同，砍掉右手，挖掉眼睛，用滚水烫死。吊死、烧死，在俄国使用的酷刑还包括将融化的锡灌到伪造者的喉咙里，当然也少不了将它们流放到西伯利亚。从十三世纪中叶到整个十四世纪，钱币贬值的速度非常快。腓力四世更令人震惊的地方在于，他贬值的力度。从一二九八至一二九九年的十八个月中，他的税收中有一百二十万古金来自铸币收入。而所有其他税收总共只有八十万股金，也就是铸币收益占到他所有税收的百分之六十。虽然腓力四世曾在一千三百零六年艰难的试图重新恢复币值的稳定，但一千三百一十一年和佛兰德斯的战争再一次让他实行了对钱币的和大幅贬值。例如，一个标准的法国古银币的含量应该是百分之九十六的银和百分之四的劣等金属。到了一银三百五十五年肥利六世的时候，屡次的贬值将这个比例变成了百分之二十的银和百分之八十的贱金属的劣质合金。人们仅有的一点对冲手段，就是在金银币上使用锉、剪、刮等方法，以给自己多留下点贵重金属。当然，这种行为要冒着承受因犯法而被施加的极端酷刑，但仍挡不住人们以身试法。腓力四世胁迫教皇命令各国君主拘捕在自己境内的圣殿骑士，并以教廷的名义没收他们的所有财产。除了法国和塞浦路斯，其他国家的国王并没有执行，或者是马上执行。英格兰国王爱德华二世和阿拉贡国王詹姆斯二世都否认对圣殿骑士的这种指控，没有马上行动。在英格兰、苏格兰、爱尔兰、阿拉贡。西班牙其他地区和葡萄牙等地，甚至塞浦路斯，因为法律禁止刑讯逼供，被逮捕的一些圣殿骑士，在以第三方听证的形式庭审后，被证实并无罪。意大利各地情况复杂，当地的君主和领主有各有各的烦心事，所以结果也不尽相同。在德国，圣殿骑士得到君主和家人的保护。其首领一直领导着这里的组织，直到 1,357 年。教皇虽然在1 3 1一年3月发布的诏书里明文宣布对圣殿骑士团的指控因没有证据而无罪，但是圣殿骑士团的大团长莫莱和佩罗却因熬不过酷刑认罪之后又翻供，被腓力四世在没有事先知会教皇的情况下，于1314年3月18日被施以火刑烧死。然而，除了土地，城堡这些带不走的资产，在欧洲的任何领地都没有找到圣殿骑士团的金山、银山以及传说他们所收藏的圣杯和其他绝世圣物。在塞浦路斯这个圣殿骑士团最后的总部和盘踞地，时任国王来自吕西尼昂家族，因在耶路撒冷国王位问题上，圣殿骑士支持过国王的对手安茹家族而与国王结下仇怨，所以国王在接到教皇的诏书后。马上对圣殿骑士进行了逮捕，但是等抓捕者到了这个有几千圣殿骑士团员的驻地，才发现绿衣教士就只剩下一个了。显然，这些掌握着圣殿骑士团巨大财富及其信息和金融运作技能的绿衣教士，在第一时间逃脱了。